0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chritat du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite aborder le chritat d'aujourd'hui, Yom Shishi, mais aussi celui de Shabbat Kodesh de demain, de la Parachat Pinchas. Nous sommes le Yutret et Yutet Tamuz et Tavshin Pegimel, le 18 et le 19e euh, jour du mois de Tammuz, et Tavshin Pegimel, et l'année du rassemblement Nous allons commencer par le Chumash, à Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu de dire au Béni Israël euh, quels sont les corbanotes qu'il devait apporter pour les différentes fêtes du calendrier juif. Vous savez qu'il y a les corbanotes qu'on apporte à Pessah, à Shavuot, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, à Pessah. Chaque juif devait apporter le corban Pessah. Chaque jour de Pessah, les Kohanim apportent également un corban Ola, qui est similaire aux autres corbanotes de Rosh Hodesh, au nom de tout l'âme Israël, de tout le peuple juif. Il fallait qu'il y ait deux taureaux, un bélier, sept agneaux. Et nous apportons également une chèvre pour un korban chatat. Pourquoi? Eh bien, au cas où quelqu'un aurait commis une faute en relation avec la sainteté du bétamigdash. Ou par exemple, une personne qui serait rentrée dans le bétamigdash en étant impur et sans qu'il le sache. Il y a aussi le korban qu'on a apporté à Shavuot. Comme le corban de rocherodesh il y avait deux taureaux, un bélier et sept agneaux. Cela correspond bien au corbanola. Mais il y avait également une chèvre pour un corban khatat. Le jour de Rosh Hashanah, nous apportions un taureau, un bélier, sept agneaux pour la hola et une chèvre pour le korban Khatat. Le jour du Kibour, eh bien comme les corbanotes de Rosh Hashanah, un taureau, un bélier, sept agneaux et une chèvre pour le Corban Khatat, mais sans compter la chèvre que nous apportions pour le azazel. Chaque animal apporté pour un korban Ola nécessite également une Mincha, c'est-à-dire une offrande qui est faite de fleurs de farine et d'huile ainsi que ce que nous appelons le nesser, c'est-à-dire le vin. Pour chaque agneau, le keves, il y avait un dixième des de farine qui était mélangé à un quart d'in d'huile et un quart de in de vin. C'est une mesure particulière. Pour chaque bélier, le haïl, -il, il y avait deux dixièmes des de farine qui étaient mélangés à un tiers in d'huile et un tiers de in de vin. Pour chaque taureau c'est-à-dire le par en hébreu, Et il y avait trois dixièmes des fas de farine qui étaient mélangés à un demi de in d'huile, mais aussi une demi-mesure de in de vin. Bien sûr, même lors des jours des fêtes, eh bien, nous apportions quand même le korban atamid, vous savez, le fameux korban qu'on apporte tous les jours de la semaine. Dans le chumash de Shabbat, eh bien, nous abordons également ce qu'Akadej Borou va dire à Moshe Benou il lui demande de rappeler au Béni Israël les corbanotes que nous apportions à Soukot et à Cheminia Atseret. À Soukot, il y a de nombreux corbanotes que nous apportions. Il y avait deux béliers et treize agneaux et une chèvre chaque jour. Mais il y avait un nombre différent de taureaux. Quelle en est la raison On va le voir plus tard. Premier jour, il fallait apporter treize taureaux, deux béliers, 13 agneaux et une chèvre pour le Khatat. Et le deuxième jour... C'était 12 taureaux avec 2 béliers et 13 agneaux et une chèvre pour le Corban Khatat. Le troisième jour, il fallait apporter 11 taureaux. 2 béliers, 13 agneaux et une chèvre pour le Corban Khatat. Le quatrième jour, 10 taureaux. 2 béliers, 13 agneaux et une chèvre pour le Corban Khatat. On continue le cinquième jour. Il fallait apporter 9 taureaux. 2 béliers et 13 agneaux et une chèvre pour le Corban Khatat. Vous avez remarqué, tous les jours, il y avait un taureau en moins. Le sixième jour, 8 taureaux, 2 béliers, 13 agneaux et une chèvre pour le corban ratat. Et pour finir le septième jour, sept taureaux, deux béliers, 13 agneaux et une chèvre pour le corban ratat. Mais nous arrivons au jour de Shemini Atseret. Eh bien, comme les corbanotes de Rosh Hashanah et Yom Kippur, il y avait un taureau, un bélier, 7 agneaux et une chèvre pour le corban ratat. Chaque animal qui était apporté pour un corban hola que nous appelons le hola nécessite également une mincha, une offrande qui était constitué de fleurs de farine, ce qu'on appelle solette, et de l'huile. Mais il y avait également le nesser, le vin. Pour chaque agneau, le keves, il y avait un dixième d'efa de farine mélangé à un quart de in d'huile, et un quart d'une mesure de in de vin. Pour chaque bélier, le haïl, il y avait deux dixièmes d'efa de farine qui étaient mélangés à un tiers de mesure de in d'huile, et un tiers de mesure d'in de vin. Pour chaque taureau pour finir, comme nous l'avons vu précédemment, il y avait trois dixièmes d'efa de farine. Le EFA, c'est encore une fois une mesure, qui était mélangée à un demi, une demi-mesure de in d'huile et une demi-mesure de in de vin. Rachid nous explique que les nombres de corbanotes que nous apportons pendant la fête de Sukkot nous rappellent différents événements de notre histoire du peuple juif. Eh bien, Moshe a rappelé au béni Israël tous ces corbanotes. Et il y a des chiffres précis. Mais il le fait comme Dieu lui a demandé, et il le fait de manière précise. Ah, et pourquoi Kadesh demande au Béné Israël d'apporter le jour de Sheminiat Seret, un corban en plus Eh bien, comme Rachid nous l'explique, c'est comme un papa, un papa qui a passé du temps avec ses enfants, et ses enfants vont le quitter. Alors, il leur dit, ah, avant de partir, offrez-moi quand même ce moment, et... Ensemble, on va vivre un repas ensemble, on va passer du temps ensemble. Il ne veut pas les quitter. Eh bien, que deux jours, c'est pareil. Quand il a passé la fête de Soukhot et que tous les jours, nous apportions autant de corbanotes de sacrifice. Dieu est très triste de quitter le peuple juif et tous ses corbanotes. Alors, il leur dit, avant de quitter ce moment, un jour ensemble, un dernier repas ensemble, un dernier corbanot ensemble, tellement il nous chérissait. Et nous passons tout de suite au Télim du jour, mais aussi celui de Shabbat. Aujourd'hui, nous lisons les chapitres qui correspondent aux 88 et 89, Péret et Pétet. Et demain, le jour de Shabbat, ce sera du Tzadik au Tzadik Vav inclus, c'est-à-dire du 90 au 96. Mais nous allons d'abord aborder un petit sujet qui concerne le Teilim Pétet. Dans le chapitre 89, il est mentionné qu'Akadosh Baruch a confié la royauté, c'est-à-dire la tâche si spéciale d'être le roi des juifs, à David Améler. Mais pas seulement à David Améler, à ses enfants également. Sa postérité sera éternelle, il est dit. Zaro holam iye. Maintenant, nous n'avons plus de roi juif, donc la question qui se pose, c'est que devenons-nous sans le roi Et cette promesse qu'Akadosh Baruch a faite à David Améler Comment est-ce qu'elle se perpétue Eh bien, elle se perpétuera très rapidement, vous savez comment Par la venue du roi Mashiach, puisque nous verrons que notre roi Mashiach viendra de la famille de David Améler. Dans les Teilim qui correspondent au Yom Shabbat Kodesh, c'est-à-dire du Tzadik au Tzadik vav 90 jusqu'au 96, il est question du Shirchelium que nous lisons le jour de Shabbat. C'est celui qui était lu par les Lévi'im et chanté dans le Bet Amigdesh le jour de Shabbat. L'un des versets de ce chapitre nous parle de la façon dont tout le monde remercie « à Baruch Shabbat ». Eh bien, la Chassidut nous explique les mots qui concernent un des versets de ce chapitre. « Tov leodot l'Hashem. Il est bon de louer Hashem. La Chassidut nous dit que quand on dit ces mots-là, eh bien, nous parlons de la bonté d'Hachem, qui incite chaque personne à le louer, à lui faire des louanges. Bien sûr, à Baruch il est toujours bon mais le jour de Shabbat, nous pouvons ressentir véritablement cette bonté. C'est pourquoi, surtout le jour de Shabbat, la bonté d'Akadoshbaouchou nous donne envie de remercier Akadoshbaouchou. Et comment est-ce qu'on le remercie En faisant bien sûr des louanges. Et nous allons passer tout de suite au Tanya du jour. Bien sûr, nous ferons également celui de jour de Shabbat Kodesh. Nous allons parler aujourd'hui d'une mitzvah, la mitzvah de la Teshuvah, qui est expliquée par la Kabbalah et la Chassidut. Nous allons apprendre la différence qu'il y a entre la manière dont une personne reçoit sa vitalité à l'époque du Bétamigdash, quand le Bétamigdash était présent, et la vitalité que nous recevons et notre énergie aujourd'hui. Par exemple, une personne caché nous en préserve, hein, mérite de recevoir la peine de carette parce qu'elle l'a fait une faute grave. Eh bien, la Torah nous dit qu'elle est censée euh, quitter ce monde-là à un très jeune âge. Nous avons expliqué pourquoi. Eh bien, parce que l'année neshama d'un juif reçoit sa vitalité de l'internueur d'Akadosh ou de la partie profonde de Dieu, comme lorsqu'une personne souffle du plus profond d'elle-même. Mais également... Euh, ce qui se passe quand il y a un obstacle qui empêche quelqu'un de souffler. Eh bien, l'air ne peut pas y arriver. Hein eh bien, certaines de ces grandes avérotes bloquent la vitalité d'Hachem pour entrer dans la Nechama de chacun. Alors, et après un certain temps, eh bien la vitalité de la Nechama s'épuise et cette personne-là quitte ce monde-là. Alors, pourquoi de nos jours, les gens vivent longtemps même s'ils commettent des grandes avérotes Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours vivants Eh bien, le ravi Zalman nous donne la réponse. Il nous dit comme ça. Vous avez dit que la personne qui quitte ce monde-là, elle le fait parce qu'elle n'a plus de vitalité. Mais la personne peut aussi obtenir de la vitalité d'ailleurs. Et là, elle peut vivre. C'est ce qui se passe de nos jours. Après la destruction du bête amigdash, une personne peut obtenir de la chayoute d'ailleurs, de la vitalité d'ailleurs et rester en vie. Même s'il y a des grandes avérotes qui bloquent l'intérieur profond d'Akadosh Baruch c'est-à-dire que Dieu ne peut pas s'exprimer en nous. Il ne peut pas vivre et vibrer en nous à cause de cet avéra. Alors, d'où la Neshama, elle, peut continuer d'exister et D'où est-ce qu'elle trouve cette force-là, cette énergie Eh bien, à l'époque du bet Amigdash, les Béné Israël ne recevaient la vitalité que de la Gdusha. Néanmoins, la Touma a aussi une force dans ce monde-là. Et donc, après la destruction du bet Amigdash, les Averot des Béné Israël, elles, ont fait en sorte que nous, nous pouvons obtenir aussi de la Chayout, de la vitalité de la Touma. Cela permet, et ça rend possible à chacun et chacune d'entre nous de vivre. Même si elle a mérité la peine de Karet, par exemple, eh bien, elle peut continuer à recevoir de la vie. Nous l'avons dit, hein, lorsqu'un juif commet une avéra, Hachem sépare le hei du reste des lettres du nom de deux de Yud kevavke. Alors où est-ce qu'il va Eh bien, il va dans la force de l'impureté. Et qui c'est qu'il a envoyé Eh bien, la personne qui a fait la avéra. Hachem, bien sûr, va nous garder de tout cela. On ne fera jamais d'avérote. La force de l'impureté, elle est vraiment très heureuse de recevoir cette force-là, cette vitalité-là. Elle est tellement heureuse qu'elle donne beaucoup de vitalité à la personne qui a commis la vera. Pas autant que si c'était la Gdusha qui s'exprimait. Eh oui, souvent, les forces du mal sont fortes et puissantes. Bien sûr, ce n'est pas une bonne radio, ce n'est pas une bonne vitalité, ce n'est pas une bonne énergie. Mais cela permet, ça rend possible de vivre une vie de Touma pendant très longtemps, malheureusement. Étant donné que cette personne est en vie, il a plus de chances de faire Tshuva. Et c'est ça qui est positif. Puisqu'il est en vie, même s'il reçoit sa vitalité de l'impureté, il reste en vie. Et s'il reste en vie, eh bien, il a de l'énergie aussi pour faire Tshuva, pour revenir vers Dieu. Et c'est sûr qu'Akadosh Baruch nous aide, chacune et chacun d'entre nous, à faire Tshuva. Lorsqu'un juif fait Tshuva, alors le Hei, d'accord, qui était parti loin, en exil, et qui avait quitté le nom de Dieu, Yudke Vavke, va revenir, il va sortir de la galoute. Il va sortir de cet exil qui est dans l'impureté et il redevient une partie intégrante du nom de Dieu Yudke Vavke. Et maintenant Maintenant, on peut comprendre de quoi il s'agit quand nous parlons de la Teshuvah. Tachuvke. Ramener le E. C'est ramener le E qui était dans l'impureté et le ramener grâce à la Teshuvah à sa place. Et là, une personne qui recevait sa vitalité de l'impureté ne le recevra plus. De l'impureté, mais de la k'dusha de la sainteté totale. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom. Dans le Ayom Yom d'aujourd'hui, nous voyons comment le Alter Rebbe, c'est-à-dire le Rabbi Shnouzalman de Ghadi, le fondateur de la chasse d'Utrabad, était très fier de l'un de ses chassidim pour son dur travail dans sa Havodat Hashem, dans son service de Dieu. Le Rabbi Ishnouf Zalman a dit à propos de son chassid si particulier, Reb Moshe Videnker, que Reb Moshe a des mouchines des gadloutes, c'est-à-dire une grande clarté mentale. En consacrant ses forces à l'étude de la chassidoute pendant dix ans, il a rendu son esprit capable de contenir une énorme quantité de chassidoute. De quels dix ans parlait le Rabbi Ishnouf Zalman ici avant que Remboche Wilenker ne se rende en Yechidout, vous savez, cette audience privée, ce chacide là, s'était préparé pendant trois ans. Ce n'est qu'après cette préparation là qu'il est entré en Yechidout en entrevue avec le rabbin Fourzalman. Par la suite, pendant sept ans, il a réfléchi constamment il faisait des farwangen, il cherchait à apprendre davantage sur les paroles du Rabbi Zalman de l'IADI. Il s'assurait que ses enseignements puissent imprégner son existence dans tous les domaines de sa vie. L'une des choses que le Ayayum peut nous aider à comprendre est ce que nous devons apprendre, nous, dans la Yigreta Teshuvah, hein, ce que nous étudions aujourd'hui dans, dans le Tanya. C'est que le Rabbi Zalman nous a dit ici qu'une personne peut faire Teshuvah très rapidement. Mais pour s'assurer que la tchouva va bien durer, eh bien, une personne doit bien étudier la Torah. Elle doit bien comprendre. Elle doit elle-même euh, s'introspecter et vibrer, vivre avec cet enseignement-là, le comprendre véritablement. Avec les autres étapes de la tchouva, que nous allons apprendre bientôt, hein, on peut comprendre comment la tchouva peut être possible. Eh bien, le Rabbi Shonzallman écrit que cela peut prendre même jusqu'à 10 ans. Et de ce rêve Moshe Velenker, on peut apprendre que si nous travaillons dur, eh bien nous réussirons. Est-ce que vous êtes capable de travailler dur Eh bien oui, on est tous capables de travailler dur. Et les récompenses seront au rendez-vous. Dans le Hayem Yom qui correspond au jour de Shabbat, on parle du voyage. Ce que vous faites, vous, des, lo des voyages, vous êtes peut-être déjà en vacances, vous allez peut-être partir en vacances. Eh bien, n'oubliez pas de faire la Tfilat Derer. Et le Rabbi Rachab... Le père du rabbi Yosef Itzrak, le rabbi précédent, avait l'habitude de dire la Tefillat Aderech même lorsqu'il faisait un long voyage et qu'il restait au même endroit pendant des mois et des mois. Mais comme il n'y a pas de riouf d'obligation à l'afrique de dire la bénédiction et de ne pas dire une bénédiction sans raison, les Vatala, eh bien il prononçait cette bénédiction sans dire le nom d'Hachem à la fin de la bénédiction. Voilà ce qu'on peut dire sur notre ayam yom et on peut déjà, déjà, déjà se souhaiter. Un énorme Shabbat Shalom. C'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis, c'est important. Aujourd'hui, nous avons fait ce chitat pour la ma, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous avons également euh, étudié ce chitat là pour le mérite de Yosef Tarek et nous bénissons toute la famille, Be'ezrat Hashem, qui puisse être dans l'opulence matérielle et spirituelle, dans l'attachement aux valeurs de la Torah et des Mitzvot. Vous aussi, envoyez vos dédicaces pour le chitat du jour sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâces, de miséricorde. Que vous puissiez passer un bon Shabbat serein, de paix, de tranquillité, un Shabbat de joie véritable, avec Bezrat Hashem, l'avenue de Mashiach et la construction du troisième Migdash j'ai oublié de vous dire, il ne faut pas oublier de mettre les petites pièces dans la Tzedaka il en faut deux aujourd'hui parce que nous sommes vendredi mais il faut aussi également mettre les pièces pour Shabbat Kodesh. Chazak à tous